0: Historia de Cádiz
1: Bienvenidos amigos al podcast sobre Historia de la Provincia de Cádiz. En este primer capítulo hablaremos sobre la fundación de Cádiz. La fundación la vamos a explicar de una manera sencilla, ¿vale? Yo creo que bastante amable. Para comenzar, vamos a explicar en qué parte de la historia se desarrolla. En este caso, se desarrolla en la protohistoria. ¿Qué es la protohistoria? Pues lo explicaremos a lo fácil. La protohistoria significa literalmente primera historia. Es la fase que hay entre la prehistoria y la historia antigua. Los límites temporales, es decir, de qué año a qué año pues mmm, serían bastante difusos, depende. En esta zona serían unos años, en, en Italia, por ejemplo, serían otros años, depende. Aquí nos vamos a mover porque nos interesa movernos entre alrededor del año 1000 antes de Cristo, aproximadamente el 750, 740 antes pues, de Cristo, es aproximadamente. Y en esta época, lo que suele ocurrir, ¿eh? como en todo periodo, o sea, la, la era antigua no surge de repente. ¡Ala, ven! Ya es la edad antigua, no, hay un periodo de transición, que es esta protohistoria. Es donde avanzamos hacia la cultura escrita y hacia la formación de los estados. ¿eh? En la, en la, si queréis algo más, sería en, en la Europa de los metales. Recordamos que esto sucede alrededor del año 1000. En el 1012 a.C. se crea el Estado judío de Israel. En el 964, un poco después, muere el rey David, que todos conocemos. Luego, en el 926, el que muere es su hijo Salomón. Fijaos de qué estamos hablando. En el 814, en el 814, los, los fenicios, en este caso que nos ocuparán hoy, fundarán Cartago en el centro del Mediterráneo. En el 800 se desarrolla la cultura céltica en Centro Europa. En el 776 se crean los primeros Juegos Olímpicos en honor a Zeus. En el 753 se funda Roma. En el 750 Homero escribe la Iliada y la Odisea. ...nos encontramos alrededor del año 1000 aproximadamente... ...ya veréis por qué este baile de fechas... ...en la Bahía de Cádiz... ...¿qué nos encontramos en la Bahía de Cádiz sobre el año 1000 Cristo? ...pues si vais a nuestro Facebook... ...o en el propio Twitter hemos colgado unos mapas... ...para que si queréis... los vayáis viendo mientras escucháis el programa... ...y en este mapa lo que vamos a encontrar... ...desde... empezamos en el norte de la Bahía desde el puerto Santa María hacia el portal la población que hay en medio hacia Jerez pasando por Doña Blanca y un poco en dirección hacia Arcos, en esa línea que se trazaría sería parte también del delta del Guadalete y sería todo navegable, pero un delta que bueno, formaría parte de la bahía, ¿eh? sería bahía abierta o sea, se podría llegar navegando hasta cerca del portal la orilla seguiría en, luego desde ese final hasta Puerto Real, hasta la actual ciudad más o menos, y hacia Chiclana, Chiclana ciudad, ¿eh? que quedaría en la orilla de la bahía. Cerrando la bahía, nos encontramos ahora por el oeste varias islas, ¿eh? donde estaría la actual ciudad de Cádiz. La más grande se llama Cotinusa. ...significa Isla de Olivos Salvajes... Quería desde la parte izquierda de la caleta... ...desde el castillo de San Sebastián diríamos... ...al castillo de Santipetri aproximadamente... toda una recta, es una isla larga... ...luego nos encontraríamos a Eritia ...que es la zona digamos de Torre Tavira... ...hacia atrás, o sea hacia el norte... ...hacia la Alameda... ¿Eh? Si ...se pone uno en Torre Tavira pues sería... ...hacia el Parador, por la calle Sacramento entera... ...y hacia su derecha... ...sería una isla que no sería muy grande... ...sería la mitad del casco antiguo aproximadamente... ...y luego tenemos otra isla más que sería Antípolis... ...que actualmente es la ciudad de San Fernando... ...nos olvidamos de que existen toda... ...toda clase de marisma, toda clase de... ...de parque natural de la bahía, no existe nada... ...sería, si lo pensamos es justo donde la costa tiene un poco de elevación ¿eh? el pinar de los franceses por Chiclana que pasa a Puerto Real etcétera. Concretamente sobre la fundación de Gadir debemos de tener en cuenta dos puntos importantes en la bahía uno sería el poblado de Doña Blanca que se encontraría ...en un islote de la época... hoy ...deja un pequeño promontorio al lado, de, al lado de la carretera... ...que une el puerto con Jerez... ...se encontraría a medio camino... ...y el otro punto importante... ...sería el canal Bahía Caleta... ...que dividiría el casco antiguo hoy día en dos... ...yendo desde la propia Caleta... ...por lo que sería el barrio de la Viña... ...la zona del mercado... ...iría hacia Catedral... Desde Catedral iría hacia el Ayuntamiento y desembocaría en lo que es el muelle de la ciudad hoy día. ...en donde nos vamos a desarrollar... ...donde vamos a desarrollar esta historia... ...vamos a conocer... quién habitaba... ...estos lugares... ...antes de la llegada de los fenicios... ...siempre se habla de la fundación... ...de la ciudad... ...pero... ...poco se habla de... de los que habían antes, ¿no?... ...en este caso nos encontramos... ...un mundo pretartésico... ...estamos en la formación también de... ...de, de una sociedad... Tenemos dispersados por todo lo que vendría a ser la bahía de Cádiz y todo digamos el norte de la provincia, la campiña, la zona de Medina, por toda esta zona tenemos diseminados poblados de aborígenes, digamos, ¿no? porque suene extraño llamarlos así eh, del mundo pretartésico eh, su arquitectura era simple, las casas eran simplemente paredes de ramas y barro. No tenían ninguna dificultad en arquitectónica. Y lo que sí vamos comprobando es cómo se va estratificando la sociedad. Es decir, que van existiendo unas élites militares, eh, gente que se dedicará más a, a ese aspecto, otros se dedicarán a a lo que sería la recolección en los campos, etcétera, Se va poco a poco estratificando la sociedad. Cada uno va encontrando su lugar. Esto va a implicar también que se desarrolle también un poco la artesanía. ¿eh? Aunque veamos que sus construcciones son sencillas y no, no lleven a una monumentalidad, ...lo que viene siendo luego en la orfebrería, etcétera... ...se van cogiendo algo de complejidad... ...y ya llegamos al año 800... ...donde el influjo tartésico... ...que se concentraría en lo que sería Cádiz, Huelva y Sevilla... ...en este triángulo... ...y delta del Guadalquivir... ...el influjo tartésico llegará a casi toda Andalucía... ...el influjo, en ¿eh? que no tartésos en sí... ...llegará a toda Andalucía... ...incluso Almería, incluso algo de Murcia... En la, en la zona más donde encontramos más aquí en la provincia... ...como he repetido antes... ...como voy a repetir ahora, perdón... ...sería en la orilla, lo que viene siendo la orilla de la bahía... ...la orilla por entonces de la bahía... ...en la campiña de Jerez... ...en el estuario del Guadalquivir... ...y lo que notamos es una ausencia... ...lo que viene siendo... ...a partir de la zona de Medina, Chiclana Medina... ...hacia abajo de la provincia, hacia el sur... ...hacia Algeciras... ...escasean los restos... ...con lo cual... Eh, ...es como una zona fronteriza... ...evidentemente habría algo... ...pero aún no hemos dado con ello... ...así que concentramos el núcleo tartésico... ...en el norte de la provincia... ...y por supuesto... ...de Huelva y Sevilla. ...en principio... ...estos lugares... ...donde habitaban... ...no tenían... ...tenían escasa altura... ...no... ...no por lo que se ve... ...no necesitaban defenderse... ...y no tenían murallas... ...habría alguna especie de paz... ...aunque existen zonas como... ...el Berrueco... ...el yacimiento en el Berrueco... En ...la carretera entre Chiclana y Medina Sidonia... ...que es de fácil defensa... ¿no? ...al estar en las alturas siempre es más fácil defender... ...y también Gibalvín, ...que es la campiña jerezana lo que vemos también lo que provoca un poco esta evolución en Tarteso es que es un lugar bien comunicado tanto por agua en los estuarios del Guadalquivir como del Guadalete como que el terreno es llano o el valle del Guadalquivir es fácil de comunicación no hay cadenas montañosas y es fácil transportar materiales o visitarse etcétera, mantener la comunicación. También vemos que como recursos económicos tienen las minas en Huelva, que es el, el gran punto económico, y en la campiña y en el valle como granero. Es decir, poseían todo lo deseable para los que nos van a venir a visitar. Por eso Tarteso, según los griegos antiguos, es la gran civilización de Occidente. Un origen como volvemos a repetir en Huelva, Sevilla y Cádiz y siempre alrededor del río Tartesos, que no, no es otro que al que llamaron los romanos el río Betis que no es otro que al que llamamos, llamaron los musulmanes Guadalquivir el río Grande tras estas pinceladas sobre el mundo pretartésico... ...y sobre la geografía más o menos que poseíamos en aquella época... ...ahora tenemos que hablar sobre los fenicios... ...de dónde vienen, por qué vienen... ...cómo se asentaron, cómo empezaron a comerciar... ¿No? ...vamos a intentar responder a estas preguntas... ...pues bien, los fenicios era un pueblo del Medio Oriente... ¿eh? De justo al otro lado del Mediterráneo... ...que se desarrollan entre el año... ...3200 antes de Cristo... ...aproximadamente, claro... ...y el 400 después de Cristo... tuvieron una media de unos 3500... ...3600 años de existencia... ...étnicamente... Eh, ...son cananeos... Ellos de, ...ellos, de hecho... ...ellos se nombraban así... ...no se llamaban a sí mismos fenicios... ...se llamaban cananeos... ...los griegos son los que los llamaron fenicios... ...fenicio quiere decir... ...los rojos... ...porque fabricaban... ...mejor dicho... Fabric ...bueno sí... ...fabricaban un tinte... ...con lo que eran el murex brandaris... ...las cañaillas ...para todos nosotros... ...y con ellos machacándolas... ...sacaban un tinte rojo-púrpura... ...que es el con el que utilizaban... ...es el que utilizaban para sus telas... ...por eso los fenicios los conocían como los rojos... ...los romanos lo nombran como púnicos viene de la misma palabra, ¿vale? De poeniki, púnico, fenicio, ¿vale? Es del latín arcaico. En verdad viene todo del mismo y de poinoikoi y griego. <risa> Perdón. ¿eh? Pero más o menos viene todo del, de la misma raíz y significan los rojos, aunque ellos se llamaban cananeos. Donde habitaron, como hemos dicho, hoy día sería lo que es el Líbano, justo al norte de Israel es el parte del Líbano una pequeña parte de Siria y Jordania pero sobre todo del Líbano y compartían la región con los arameos tenían diseminados por la zona pero tenían sobre todo tres grandes ciudades que sería Tiro que es la que nos corresponde Sidón y Biblos hacia el año 1200 antes de Cristo se expanden por el Mediterráneo y fundan en África, más tarde, como antes pudimos comentar, Cartago y Útica. En España, pues, fundarían Gadir, Malaca, que está cerca de Málaga, pero no es Málaga, Almuñécar, Adra, etcétera, Por toda la costa mediterránea española, más o menos la parte sur, vienen diseminados algunos yacimientos. ¿Eh, ¿Qué lengua hablaban? Pues hablaban el cananeo, el fenicio, pero para ellos el cananeo. Aunque el arameo poco a poco se irá haciendo predominante, sobre todo en el año 200 Cristo, ¿Eh? En el Mediterráneo occidental, el, o sea, en nuestra parte del Mediterráneo, se, se hablará el cananeo, pero sobre todo un fenicio occidental, ¿vale? Con unas variantes regionales, como igual que el castellano, por eso yo tengo este acento, y pues más o menos se va quedando. Según he leído por ahí, esto no es nada científico, ¿eh? lo comento antes que nada, porque no he encontrado ninguna referencia científica, eh, lo comento como anécdota. Por lo que se ve, había zonas de España y zonas del norte de África que hacia el 400 d.C. aún se hablaba todavía alguna variante de este fenicio llamado fenicio, ¿eh? Pero ya lo dejo como duda porque no, no me ha dado tiempo a investigar más. Eran miles de datos como para ahora enfrascarme en ello. Aún así, pongo una pestañita y ya veremos, ya veremos. Si alguien lo sabe, por favor, lo comente en nuestras redes sociales. Bueno, pues estos fenicios... ...aparte del comercio como ya conocemos... ...también se dedicaban algo a la agricultura... ...aunque su terreno allí en, el, en su país no era demasiado grande... ...pero algo sacaban... ...sobre todo eran comerciantes y marineros por supuesto... ...muy grandes marineros... ...o comentar que... ...dieron la vuelta a África... <ríe> ...con sus métodos, o sea... ...unos muy grandes comerciantes... ...¿cómo comerciaban? ...bueno pues tenían una técnica... ¿Eh? o hemos averiguado que tenían una técnica que se llamaría en teoría el comercio silencioso expliquemos un poco esto del comercio silencioso a ver, mmm, estas compañías eran fletadas por la aristocracia ¿eh? son comerciantes especializados en perfumes o en, en, y no solo en metales sino que había un comerciante especializado en hierro otro en oro, otro en marfil, otro en lino o en salazones. Depende que fueran a buscar, pues ahí que metían su, sus comerciantes, como diría, está el de Coca-Cola, el que vende seguros, pues igual. Eran muy, muy especializados. Sobre todo para que no lo engañaran, evidentemente. ¿Cómo sucedía este comercio silencioso? Pues de una manera fácil y sencilla. Las mer ellos llegaban por la costa imaginemos que llegan aquí a, a la playa Victoria de la capital aquí en Cádiz dejan alineadas en la playa la, sus mercancías y se vuelven a embarcar justo enfrente ¿vale? a una distancia media desde la propia embarcación hacen señales de humo por supuesto los indígenas lo, lo ven ¿eh? ya los estarían viendo antes y... ...dejan oro... ...o cualquier otro metal... ...como pago... ...y se alejan... ...de los fenicios... ...se alejan de la orilla... ...entonces los fenicios... ...desembarcan y examinan el oro... ...ya te digo, iría este comerciante especialista en oro... ...si era justo... ...lo... ...lo coquen y se van... Nada, ...si le hacia adelante... ...y si no lo ven justo... ...se embarcan y permanecen expectantes en la banca y los nativos vuelven y dejan más o menos oro dejan un poco más o algo así hasta que todos quedan contentos por lo general con esto se evitan tensiones y desconfianzas además existen diferencias culturales y lingüísticas que pueden llevar a una mala interpretación y acabar bastante mal Decir que, claro, todo el mundo pensamos, pues yo soy el indígena y cojo lo que me han dejado los fenicios y me voy alegremente para mi casa. Tener en cuenta que los fenicios también esclavizaban y o sea, trataban con esclavos y más o menos lo, los indígenas pues también más o menos sabrían que eran más avanzados, que tenían un tipo de armas, es decir, aquí más vale que todo saliera bien, ¿eh? Luego poco a poco, siendo asiduos a este comercio en las mismas zonas, pues ya serían conociendo caras, ya contactarían poco a poco hasta que cogieran un poco de confianza. O quizás los fenicios establecieran un, un puesto comercial donde ya el, el contacto entre, entre ellos sería más notable, más físico. Bueno, ya hemos visto el comercio silencioso. Ahora vamos a hablar del patrón asentamiento. El patrón de asentamiento es otra de las características de, de estos fenicios, ¿vale? Ellos siempre más o menos, y si pensáis, si pensáis en lo poco que conocéis, que es el fenicio y tal, siempre siguen estas reglas: que sea en un islote cercano a la costa, os suena de algo, o en un promontorio, un pequeño montículo, pero que esté rodeado de agua bastante defendible, en una península, en un lugar elevado e interior, pero cerca de la costa ¿Eh? en Chiclana, en el yacimiento del castillo, igual, está en un promontorio, pero está cerca de la costa porque la costa le llegaba bastante cerca en aquella época son lugares estratégicos, cerca de, pues, de ríos navegables y siempre con eso de que haga posible más fácil el comercio, el transporte ...y también el estar alerta... ¿eh? ...porque si hay que salir corriendo... ...pues se monta uno en la barca... ...y se sale, y se salva... ...también además que están los griegos por ahí... ¿eh? esto luego lo comentaremos... ...con esto se sienten seguros... ...como hemos dicho, manejan el comercio... ...para ello, o sea, el, el tener el barco cerca... Eh, ...es la vida en este caso... ¿Por qué vienen hasta Cádiz? Algo nos suena, ¿verdad? Sabemos algo de que Hércules, algo que nos suena, un oráculo y tal. Bueno, lo hablaré someramente, o sea, por encima, porque luego en, en la segunda sección que tenemos lo vamos a explicar mejor. Pero, ¿por qué vienen? A ver, resulta que esta expansión por el Mediterráneo, o sea, no solo se quedan Cádiz, evidentemente en el camino habrá que parar, lo que buscan, en cierto modo, es materias primas. Ellos son comerciantes y necesitan materias para, para fabricar orfebrería, joyas de lujo. ¿eh? Ellos, tú le das el material, ellos convierten cosas de lujo y luego te lo vuelven a vender. Son bastante listos estos tipos. Y lo que buscan es eso, materias primas. Oro, extraño, plata, etcétera. Eh, ...su tierra, como antes comentamos... ...es agreste, no... ...sí, cultivan algo... ...lo que sí tienen importante su tierra son los bosques... ...de cedro del Líbano... ...si hoy día veis la bandera del Líbano... Eh, ...se compone de dos franjas rojas... ...la del centro es blanca... ...y viene un cedro... ...cero importante, por ejemplo... ...el templo de Salomón en Jerusalén... En las vigas... Eh, ...eran de... ...de cedro... ...traído desde, el, desde Fenicia... ¿eh? ellos exportaban a Israel, a Egipto la mejor madera, la vendían ellos esta sobreexplotación de los bosques, más el aumento de la población, es decir ahí estaban todos <ríe> apegotonados en las ciudades ¿qué va a pasar? aparte los asirios están presionando en la frontera pues, ¿qué vamos a hacer? salir, salir es como una burbuja a punto de explotar pues salen por el Mediterráneo a buscar nuevos mercados ya que han perdido territorio eh, y se, se, se acumulan ellos en las ciudades vale, antes estaban más diseminados ahora se irán a sus propias ciudades como he dicho, Tiro, Sidón y Biblo. esta migración de las ciudades y la superpoblación provocará también una migración hacia las colonias ¿eh? que tienen diseminadas por toda por todo el Mediterráneo como veremos, como si queréis ver en los mapas que hemos colgado en Facebook y en Twitter y en Evox en Evox no, no se puede colgar pero bueno, en las demás plataformas podéis ver las diferentes escalas que ellos tenían bien, su tierra, para que os hagáis una idea, medía unos 200 kilómetros de largo y 35-40 kilómetros de ancho, bien sería... No llega de Algeciras a, a Sevilla, un poco menos, y de ancho, pues unos 40 kilómetros. El ancho que viene a ser de Cádiz, el ancho de la provincia, no llega. Más o menos viene a ser una provincia y media española. En el sur tienen a los hebreos, a los judíos. Como recordamos antes, sobre el año 1000, ellos fundan el Estado Judío los colegos servirán, se pelearán, etcétera, y así llevan miles de años por el este tienen a los persas, a los medos que están presionando que es un imperio imparable y además lo tienen por el norte también es decir, que están en una pequeña franja de costa y están a punto de explotar pues bien, un oráculo el oráculo de Melcar que es el dios por excelencia fenicio manda fundar una ciudad pasada en las columnas de Hércules os recordamos que seguro que lo sabéis o habéis oído hablar que eh, para ellos las columnas de Hércules era el fin del mundo eh, tú las cruzabas y sí que veía un poco del mar pero detrás del horizonte lo que hacía era caerte y punto <risa> eso es lo que había, no llegaban a más eh, se van conociendo por pequeñas incursiones y y pequeños relatos de diferentes marineros como ya digo, esta parte que es muy importante la veremos con mi compañero, ¿eh? que viene luego y nos va a explicar sobre todo la fundación de... del templo de Melkar y todo lo relacionado con él. Pensamos en cómo podrían encojar este patrón de asentamiento... ...como hemos dicho, el islote apartado de la isla... ...fácil acceso, eh, un pequeño promontorio... ...si piensas en Cádiz, pues sí, encaja. Caja... Están, ...eran además tres islas... ...bien comunicadas, estaban enfrente de la bahía... ...se dominaba todo el territorio a simple vista... ...uno se puede poner aquí en la Alameda o la Punta San Felipe... ...y se domina bastante bien, bastante bien toda la bahía... Eh, el barco creo que nada, sería uah, hora y algo o algo así, llegar al otro extremo y sería un, una buena vía de comunicación incluso con el Guadalete ya digo que todo nos ha, hacía apuntar a hacer eso aparte de los textos a, a todo no también el promontorio pues tenemos Torre Tavira, que era un pequeño promontorio desde justo el cual eh, dominaríamos toda toda la isla veríamos alrededor claro, por entonces no había edificios sí algún pequeño bosque, pero nada importante que nos ocultara la vista de hecho, ahí tenemos el yacimiento de, del cómico, ¿eh? el yacimiento de la calle San Miguel, el yacimiento Gadir porque más o menos se intuía que debería de estar por ahí eran los, según los textos según lo que todo apuntaba hacia ahí, pero también tenemos el Handicap ...de la ciudad fenicia de Doña Blanca... ...porque no hay que olvidarla... ...esto por desgracia sí que suena... ...suena poco... ...Doña Blanca, ¿dónde está?... ...como hemos repetido antes... ...está entre la carretera... ...entre el puerto de Santa María y Jerez... ...a más o menos media altura... ...enfrente, más o menos pasando la, ...las minas que hay a cielo abierto... ...de la Sierra de San Cristóbal... ...la mano derecha... ...vemos un pequeño montículo... ...que, es, que era un islote en aquella época... Un pelín apartado simplemente desde la costa, pero también fácil defendible. Y sí que ahí encontramos murallas. Y encontramos un puerto, además, interna internacional, porque hay ánforas de, de varias nacionalidades. Encontramos, sí, una ciudad con sus calles y, y sus casas. ¿Cómo, uh, cómo <ríe> consumir esto? Pues para eso se desarrollan diversas teorías. A la pregunta de qué es Gadir o dónde está Gadir, hablando con varios amigos y colegas arqueólogos, y ante las evidencias que encontramos, entre dataciones de un lugar y otro, llevamos al término medio, el término medio pues es que todo era Gadir o las gadeiras, o sea, no un establecimiento, sino un... ...sino un establecimiento doble o triple... ...también contamos con... ...con el yacimiento de Chiclana ¿no?... ...del Cerro del Castillo... ...es decir... Eh, ...son puntos estratégicos. Las dataciones arqueológicas... Cuando encontramos piezas, cada pieza es típica de, de, un, de una época, ¿vale? No se fabrica el, para que lo comprendamos, el mismo plato no se fabrica en el 100 antes de Cristo que en el 300 antes de Cristo, perdón. Eso es lo que nos permite también datar un poco. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué fechas estamos hablando? Todo hace pensar tanto en Cádiz como en Doña Blanca como en Chiclana de que hablamos de mitad del siglo VIII. sobre la datación, pues bien. Un arqueólogo mediante las piezas que va encontrando, puede datar más o menos la, con precisión la fecha en que fueron fueron materializadas. Ya te digo que no se no se fabrica en el año 100 antes de Cristo un plato igual que en el 200 antes de Cristo, son diferentes técnicas o materiales. Sobre todo embellecimientos, las hechuras, ¿no? Todo. Hay un, un sinfín de posibilidades para datar un, una pieza. Pues más o menos en las diferentes. En los diferentes yacimientos fenicios que encontramos aquí en la bahía. Todos nos a apuntar alrededor del 750 antes de Cristo aproximadamente. Es mitad del siglo VIII. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que no llegamos al. ...a los 80 años después de la guerra de Troya... ...como nos decían los textos... ...no llegamos a los 3000 años... ...¿qué puede pasar? ...bueno... ...uno piensa que antes de la colonización... ...está la precolonización, perdón... ...es como si hemos llegado una vez a América... Colón no fundó la ciudad en el primer viaje... ...o en el segundo el tercero ya van fundando ya van llegando poco a poco es decir, eh, primero había que otear había que ir haciendo ese comercio silencioso había que ir tomando medidas tomando la confianza con estos lugares y sobre todo cuando llega ya digo que todo está encadenado cuando llega la presión por el lado de, del oriente próximo y tienen que emigrar ...pues aumenta un poco el comercio... ...quizás ahí con el desarrollo de Tarteso... ...todo hace evolucionar hasta el siglo VIII... ¿Eh? ...ya digo que antes seguramente... ...alguien hubiera pasado por aquí... ¿Eh? ...en algún fenicio hubiera llegado antes... ...incluso también con tenemos conocimiento de los griegos... ...como ahora hablaremos... ...si asociamos estos yacimientos... a.. ...sus funciones, ¿no?... ...pues hablaríamos de... ...en Chiclana del Cerro del Castillo... ...en el puerto de, eh, de Doña Blanca... ...hablaríamos... ...y en Cádiz de Gadir... ...y todos los templos, ¿no? ...que había en esta isla de Cotiboso también... ...si vemos sus utilidades... ...o sus emplazamientos... ...y pensamos un poco... ...en qué hacían ahí... ...pensamos en Doña Blanca... ...de manera más comercial... más cerca... ...del mundo tartésico... ¿Eh? comparten con ellos el espacio si pensamos en Cádiz los vemos que están un poco aparte están aquí más refugiados y sobre todo en Cádiz lo que encontramos son los templos ¿Eh? tanto el de Melcar como Astarte y un etcétera porque posiblemente se llega a pensar en más un lugar eso el lugar que señaló el oráculo un lugar más sagrado también se comerciaría, está claro, pero sobre todo para eso tendrían Doña Blanca. Quizás, ¿eh? yo hablo teóricamente, aquí nada, nada es cierto. Y con respecto a Chiclana, eh, antiguamente la línea de costa sí que llegaba casi casi hasta Chiclana, ya lo digo, si os ponéis en, por donde está la carretera de entrada a Chiclana con respecto a San Fernando o Cádiz, hasta ahí llegaba el agua, es el límite con, con el pinar de los franceses y toda esa línea de costa la línea costa está bastante cercana también del río Iro en donde ya, ya digo que hoy día incluso se puede ver que hasta los pies de, de este casco antiguo se puede se podría llegar navegando pues lo asocian a lo que es el templo de Melcar ¿ven? si quitamos ahora mismo edificaciones quitamos las salinas y tal el templo de Melcar queda casi casi en frente Santipetri Quedaría más o menos en línea recta por, por este usuario. Tras conocer un poco cómo llegaron nuestros, nuestros amigos fenicios y quiénes estábamos aquí antes de, de la llegada de estos... Cómo era el sitio, la bahía, ¿no? En qué condiciones se encontraba... Eh, tras todo este repasillo así por encima, ya digo que esto daría para, para una, temporada, una temporada entera... Ahora nos vamos a responder a una pregunta que sería... Eh, qué terminó todo esto, ¿no?... ¿Cómo, ...cómo acabaron, más o menos... ...entre comillas, ¿no? los, ...los tartésicos y los fenicios... ...puesto que de tartesos hay muchas teorías... ...de todo, desde... ...cuándo empezó a cuando terminó... ...sin embargo, tenemos algunos textos... ...donde nos comentan que el rey Terón... ...sería un rey tartésico... Eh, ...cansado un poco de ya de la presión fenicia... De, ...del abuso de poder, ¿no? pues flota unos barcos de, de guerra para apoderarse del templo de Melcar crea una flota para apoderarse del templo que era el centro financiero digamos el centro espiritual también de, de estos fenicios ¿no? es lo que más les dolería pues se dirige para allá pero los fenicios lo otean desde sus buenas posiciones como comentamos antes y, y salen al encuentro estos fenicios, tras una dura batalla, deciden utilizar, según el texto, el fuego griego. Es un fuego muy difícil de apagar. Entonces, con las proas de sus naves, atacan a las naves tartésicas y les prenden fuego. Esta victoria, pues, se puede suponer que se tradujo en un, en un ya dominio absoluto de, de los fenicios aquí en, en tierras tartésicas. ¿eh? En un influjo total. O sea, ya sería un, domenio, un dominio absoluto y y la, la cultura tartésica iría progresivamente, evidentemente como todo, iría desapareciendo eh, este hecho este hecho de, del ataque también tartésico a los fenicios, serían porque también como hemos comentado antes iba a hablar un poco de los griegos los griegos vienen a ser como cuando en la guerra fría estaban los americanos y los soviéticos siempre hay un bueno, y un malo el 1 y el 2, la A y la B ¿no? siempre si existe uno, existe otro en este caso los fenicios y los griegos son los que re se reparten el Mediterráneo digamos que más o menos el sur del Mediterráneo serían rutas de comercio fenicio y el norte del Mediterráneo serían rutas del comercio griego más o menos pues estos recelos eh... Pueden venir también porque, por ejemplo, el rey Argantonio, un rey bastante mítico y muy, muy famoso de Tarteso, digamos, su nombre significa plata, pues este rey eh, tiene como muy amigos a los foceos. Los foceos son de la ciudad de Fosea, en Grecia, y les ofrece, bien, sabiendo que estos griegos en su tierra tienen una presión muy fuerte de los persas, ...este tarteso... ...este rey tartésico... ...como... ...como todos nosotros aquí... ...lo invitamos a... ...a estos griegos a quedarse... ...a que escogieran aquí tierras... ...y que se quedaran con nosotros... ...eh... ...esto nos viene... ...de, de antiguo... ...los invitamos... ...pero ellos di, declinaron... ...y dijeron que no... ...que volvían a su tierra... ...a luchar por su tierra... ...y muy pesado este rey Argantonio... ...pues decide pues nada... ...os doy... ...plata y material... ...para que os construyáis para que lo cambiéis por, por obras para construir para que construyáis unas murallas esto evidencia un poco que la buena relación que había entre griegos y tartésicos y, y por otro lado vemos que los fenicios pues ya no son tan buenos y ahí hay una especie de recelos y batallas todo esto culminará ¿eh? yo estoy resumiendo aquí pero monstruosamente eh, en la batalla de Alalia ¿eh? una batalla que se produce entre Córcega y Cerdeña sobre el 537 antes de Cristo. Vale, esta batalla no será de los fenicios, bueno sí, y los griegos. En verdad es de los cartagineses y los griegos, porque Tiro también tendrá su final, que será heredado por los cartagineses, que os recordamos que son los púnicos, vale, es lo mismo, Cartago y púnicos es lo mismo, son los fenicios. Sino que se van al norte de África a, a su colonia de allí pues bien, esta batalla la, la ganarán lo, los cartagineses y comenzará la época de, de dominio de Cartago ¿eh? hablaremos de Aníbal y hablaremos de Amir Barca y toda esta gente eh, comienza este dominio ya en la península ibérica y también sería el declive un poco del, del comercio griego en el Mediterráneo ...son guerras comerciales. De hecho... ...en... ...restos griegos... ...sabemos que aquí... ...poquito hay... ...pero hay un... resto... ...algo que se olvidaron... ...los griegos... ...bastante llamativo... ...está en el Museo de Jerez... ...que es un... ...casco... ...de guerra... ...un casco de un guerrero... ...de, de origen corintio... Este casco se descubrió en el año 1938 en la orilla izquierda del Guadalete, es decir, muy cercano a lo que es al portal. Lo podríamos asociar a las cercanías también de los poblados de, de Doña Blanca y tal, porque está bastante cerca, vamos. Este casco está bastante bien restaurado, es impresionante verlo. Eh, fue descubierto por el, por el entonces director del Museo de, de Jerez, el Museo de Arqueológico. Este, este resto, bueno, no sabemos cómo llegó allí, pudo, pudo llegar por mil causas, por olvido, porque se cayera, por una pequeña batalla, por... a saber, ¿no? El hecho es que es una gran huella. En Huelva también encontramos otro casco, ¿eh? de, de otra ciudad de griega, pero en este caso sí que nos dejaron un pequeño testimonio. ¿Cómo acabaron los fenicios? Pues viendo cómo acabaron las gentes de Tartesos, ¿no? bajo un, po un poco el dominio de estos fenicios, y etcétera, con guerras de por medios entre griegos y, y, y púnicos, y, vamos, los herederos de los fenicios, vamos a ver cómo, cómo evolucionó lo, los fenicios aquí ¿no? en nuestra zona todo habría que mirar hacia la ciudad de Cartago, ¿eh? en el norte de África, esta ciudad está a 15 kilómetros creo de, de Túnez, ¿eh? de la capital y la ciudad eh, fue desarrollándose, fue como Gadir, ocupando un gran espacio ¿eh? y llegaría a ser un estado eh, aprovechando la decadencia de Tiro, recordemos, bueno, recordemos, señalemos que ya en el año 572, eh, Nabucodonosor eh, la, la invadiría, ¿vale? O sea, ahí fue ya el gran desastre para Tiro. Pero es que antes también, sobre el 700 a.C., Senaquerib, o sea, los persas, ya la están sitiando. O sea, esto no permite un comercio, esto existe una presión verdaderamente fuerte. Y la mayoría de los fenicios pues irán emigrando y Cartago se consolida como entonces la gran la gran capital de los fenicios que en vez de fenicios ya se le llamará Púnicos ¿vale? esto ya porque luego se enfrentarán con los romanos en las guerras púnicas ¿eh? que es lo mismo, guerras contra los fenicios pero que en este caso viven en Cartago serán aliados de Gadir ¿eh? de, de la liga militar y, y fundarán un gran estado donde dominarán parte de la península ibérica, el norte de, de África y, por supuesto, muchas zonas de, de las islas del Mediterráneo. Así que cuando estamos, vemos aquí a los fenicios, ¿no?, en este caso ya a partir del dominio ya cartaginés, las órdenes o, o el comercio no irá para tiro, sino todo irá en función de, de Cartago. ¿eh? Aunque Gadir es un poco independiente, son ciudades un poco con entidad, pero el, el, la más grande, la que dominará todo este imperio de los fenicios, que recordamos ahora son púnicos, será Cartago. No viendo esta toda esta historia ¿no? esta, esta casi hora que llevamos hablando aquí pues sobre todo tiene una función y es que aparte de saber, de saber también veamos así que yo os animo que vayáis a los museos, vayáis a los yacimientos y este podcast o si leéis un poco más si os animáis a conocer a los fenicios o nuestra historia aquí os animo a que vayáis a los museos a, lo, a los yacimientos que están abiertos ...que son de todos nosotros, que es nuestro patrimonio... ...y bueno, por ejemplo, en Cádiz... ...yendo a la caleta, <ríe> quien vaya a la playa... ...o quien vaya a darse un paseo, si la ve por foto aérea... ...lo que sea, pues puede conocer que, por ejemplo... ...donde está el castillo de Santa Catalina... ...estaba el templo de la diosa Astarte, ...súper importante para estos fenicios... ¿Eh? ...luego será la Venus romana o la Afrodita... Griega ...y tal... Eh, también en el castillo San Sebastián estaba el templo de Baal eh, nada más que hay que imaginarse un templo ahí la puesta de sol eso vamos, de bellito de punta <ríe> estaría el templo de Melcar por supuesto en el islote de Santipetri encontraríamos pues, en, el, en el yacimiento Cádiz podemos ver parte de la ciudad fenicia del poblado fenicio que, que existió aquí en la ciudad de Cádiz Podemos ir, por supuesto, a Doña Blanca, que es impresionante. El yacimiento yo creo que casi nadie lo conoce y es una maravilla. También el Cerro del Castillo, que se excavó hace poco. El Museo Arqueológico, donde vamos a encontrar esos sarcófagos impresionantes. En más En fin, tenemos numerosos y numerosos restos fenicios que andan un poco olvidados por ahí. Por supuesto, también en la casa del obispo, en ¿eh? donde se encontró aquel anillo, eh, supuestamente un sacerdote o una entidad de, de, de los fenicios que residía aquí en Cádiz, y diversas, ¿qué diría yo?, enterramientos fenicios que hay incluso en, en San Fernando, en, en el Cerro de los Mártires, o en Cádiz, que cada vez que se levanta una piedra en las puertas de tierra aparece. ...o un romano, un fenicio, etcétera... ...yo simplemente os animo que, a que llenemos los museos... ...a que los visitemos... ¿eh? Que, ...y que cuando veamos una pieza pues la entendamos... ¿eh? ...entendamos de dónde viene eso... ...si vemos un, un anillo o algo que está hecho de, de oro por los fenicios... ...pues podemos imaginar que ese oro o esa plata... ...ha sido comerciada desde Huelva, ¿no?... ...por los tartésicos con los fenicios... ...que ha sido tratada estos mismos, ¿no? por sus artesanos y sus grandes comerciantes simplemente con unos pocos de datos darle un poco a la imaginación ¿no? crearemos nuestras propias teorías y entenderemos un poco mejor lo que, lo que venimos siendo los gaditanos bueno pues con un saludo ahora os dejo con mi compañero José Manuel Rodríguez que nos va a hablar un poco sobre las leyendas y mitos de esta tierra gaditana. En este caso nos va a hablar sobre el templo de Melcar. Bueno, un saludo y hasta la próxima.
2: la leyenda que en la antigüedad el mismísimo Hércules viajó hasta una isla situada más allá de la península ibérica frente al océano para completar uno de los doce trabajos que le habían encomendado desde ese momento el mito de este héroe quedó unido para siempre a la historia de nuestra tierra perdurando incluso hasta nuestro día pero si queréis conocer un poco más sobre lo que nos cuenta la mitología de esta historia de este trabajo que vino a completar aquí de lo que fue el Heracleion, el templo donde se le rendía culto. Si os parece, ahora en la otra historia vamos a hablar sobre la leyenda de Hércules.
0: La otra historia, mitos y leyendas de Cádiz.
2: Hola, un saludo para todos. Antes de entrar en materia, pues me gustaría explicar en qué va a consistir esta sesión que hemos denominado la otra historia, eh, donde queremos hablar sobre esos mitos y leyendas o anécdotas, cuentos, como queráis llamarlo, de nuestra provincia, vinculados con nuestra provincia de Cádiz, eh, de cualquier pueblo, cualquier ciudad, todo aquello que, que no entra dentro de lo que, digamos, sea la historia oficial, pero que, bueno, está ahí también y queremos reflejarlo en esta sección para ello es muy importante contar con vuestra colaboración, ¿eh? nos gustaría que fuerais aportando vuestras historias vuestras pequeñas leyendas de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, de donde sea aunque no sea muy conocido, no importa nos gustaría que nos la hicierais llegar si queréis que hablemos de ello y para ello es muy importante como digo, vuestra, vuestra ayuda podéis enviarlo eh, a la página de Facebook, al grupo de Facebook buscáis en el buscador ponéis historia de cádiz ¿eh? aparece el logo con un, con un hércules y ahí podéis podéis enviárnoslo. también en twitter arroba historia cádiz ¿eh? historia cádiz ¿eh? es la, la dirección de twitter y en hotmail podéis hacerlo a historia de cádiz hotmail.com ¿eh? son tres vías donde donde podéis enviarnos vuestro mensaje con lo que queráis vuestras críticas, vuestras opiniones lo que sea también para, para oír el programa pues es a través de iVoox e en iBox e igualmente ponéis en el buscador historia de Cádiz, aparece el mismo logo ¿eh? la figura del Hércules y, y ahí os agregáis os suscribís al podcast y cada vez que subamos un programa pues os pues aparecerá y podréis descargaroslo Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy Con el tema de Hércules Con esa leyenda que lo trae hasta, hasta aquí, hasta nuestra provincia eh, Para completar uno de esos trabajos Hemos decidido empezar por este tema un poco más famoso Más, más conocido, más general, ¿no? De la mitología clásica universal eh, Porque, bueno, nos parecía que era una buena forma de inaugurar esta sección Este primer, pro, este primer programa o podcast, como queráis llamarlo ...y por eso hemos decidido empezar por aquí... Ya, ...ya otras semanas pues hablaremos de otras cosas... ...de otros temas más locales, ¿no?... Más, ...menos conocidos, digamos... ...pero al fin y al cabo este no deja de ser también... ...una leyenda de nuestra tierra... Eh, ...vinculada a nuestra tierra... Mm, ...todos sabemos que, que la imagen de Hércules... ...pues está relacionada con, con la ciudad de Cádiz... ...con su escudo... ...con la bandera de Andalucía... ...el escudo de España a través de sus columnas... ...pero bueno... Mm, yo el primero pues nunca me había parado a pensar exactamente eh, qué exactamente fue la historia que, que lo trajo hasta aquí según la mitología y eso es lo que queremos explicar hoy de una forma sencilla es decir, entrar en muchos detalles mitológicos, en muchos nombres, en muchos tecnicismos para que lo entendamos y de una forma fácil y clara. El primero sería eh, hacer un pequeño álbum de familia para conocer de dónde viene Hércules, cuáles son sus orígenes. Hércules nos cuenta que es hijo de Zeus con Almena. Zeus es, es un dios y Almena no, Almena sería mortal, sería mujer, no es diosa y de esa unión eh, surge Hércules, nace Hércules. Hay que decir que Zeus pues, era experto en hacerse pasar por, por animales, por otras personas, para engañar, para conseguir todos sus objetivos. Ya sabéis que, lo, que los griegos bueno, pues hacían, hacían los dioses pues, a su imagen y semejanza, ¿no? lo hacían con sus defectos, no eran para nada ese, esos dioses perfectos, sin errores, sin fallos, no. ellos lo, lo, Los dioses para ellos tenían todo tipo de, de defectos. ¿Eh? engañaban, pues mataban, torturaban lo que tuvieran que hacer, y en este caso Zeus pues era experto en, en, en engañar, y se hacía pasar por, ya digo, porque por no hiciera falta para, para conseguir su objetivo. De esta manera se hace pasar por el esposo de, de Almena, ¿eh? la engaña para que cometa adulterio, de manera que ésta, sin saberlo, pues, pues lo comete y, y Zeus consigue su propósito, ¿no? Se, se encaprichó de ella y de su unión pues nace Hércules eh, la esposa de Zeus eh, se llamaba Hera eh, pues claro eh, digamos que, que no se lo toma muy bien y eh, emprende su venganza contra no contra Almena porque ella considera que, que Almena no ha tenido culpa ha sido engañada por Zeus y entonces pues digamos que toda su ira la traslada contra Hércules y a lo largo de ella de toda la vida de Hércules nos cuenta la leyenda que será continuamente una lucha y, y contra los impedimentos que le que esta diosa pues le va estas piedrecitas que le va poniendo en el camino ¿no? nada más nacer pues se dice que envió una serpiente hay fuentes que dicen que dos serpientes pero bueno, el caso es que el niño pues con sus propias manos pues acaba con la serpiente, las ahoga y ahí comienzan las hazañas de este de este héroe ya de niño pues consigue matar a esas dos serpientes consigue salir airoso de este primer encontronazo con, con la diosa era. y ya de mayor cuando está casado con, con Deyanira tiene tres hijos y se dice que de nuevo era vuelva a ser de la suya consigue engañarlo a través de una poción que le, que le vierte en el vino consigue que momentáneamente pues pierda el juicio y en un acceso de ira ...acabe con, con la vida tanto de su mujer... ...como de sus tres hijos". Una vez que Hércules recupera el juicio... ...y, y se da cuenta de lo que ha hecho... pues podéis imaginar, ¿no?... ...se encuentra eh, desolado por lo ocurrido... ...se da cuenta de lo que ha hecho... ...no, no sabe ni cómo ha ocurrido... ...y mm, acude al oráculo de Delfos... ...para... para ...tratar de, de espiar su crimen, ¿no?... ...de, de, de recuperar a, a su familia... El y el oráculo de Delfos le dice que para ello tiene que ponerse al servicio del rey, Herusteo, del rey Euristeo, un rey de tiro al que tiene que servir durante 12 años. ¿Eh? Se, pone, se tiene que poner a su servicio, de esta forma eh, pues Hércules va a ponerse al servicio de este rey. Y el rey, eh, dicen algunas alguna fuentes mitológicas, que, que sería tío de Hércules. De manera que cuando lo ve llegar, pues pues piensa que lo que quiere Hércules es arrebatarle el trono. Y bueno, piensa que bueno, cuanto más lejos, mejor. Así que trata de quitárselo de encima. Y le encomienda entonces estos 12 trabajos. De ahí viene la razón por la que Hércules tiene que realizar esas 12 hazañas. 12 pruebas que tiene que hacer para. Bueno, en principio, eh, le manda una de ellas y viendo que. que que poco a poco la va cumpliendo toda pues le va poniendo digamos alguna, cada vez una más difícil que otra mm. hay eh, fuentes que dividen los trabajos en dos grandes grupos eh, bueno en dos grupos de seis eh, los seis primeros por del, en el Peloponeso y los otros seis pues serían ya en, en zonas más distantes más lejanas ¿no? viendo que va cumpliendo uno detrás de otro pues empieza a, a mandarlo cada vez más lejos a, a cumplir esos trabajos ¿eh? Eh, bueno, si os parece, lo, lo, luego los citaremos, los doce, así por encima, no vamos a entrar en muchos detalles, pero bueno, de, de citar los doce, hay que decir que el décimo trabajo es el que traería a Hércules hasta aquí, hasta, hasta esa isla de, de Eritia o de Eritrea, depende de, de donde lo comamos la fuente, eh, la denominan de una manera o de otra, pero que estaría relacionada con, bueno, con, la, con la costa de la Gitana, ¿no? Bueno, eh, espero que me estéis siguiendo un poco la historia eh, Os voy a hacer un pequeñito resumen de, de por dónde vamos Tenemos a Hércules que ha sido envenenado por Hera eh, Le ha hecho perder el juicio Acaba con su familia Y cuando se da cuenta Pues acude al oráculo de Delfos Para que le, le diga Qué debe hacer para, para recuperar a, a su mujer, a su familia Para espiar ese crimen, ¿no? en definitiva Le, envía a, le dice que para ello Tiene que servir al rey Euristeo durante 12 años. Este rey pues empieza a mandarle esos, esos trabajos uno detrás de otro hasta 12 y el décimo trabajo es el que vamos a hablar ahora un poco más en profundidad. Pero antes de entrar en este décimo trabajo quisiera explicar un poco por encima el primero de ellos. El primer trabajo consistía en eh, cazar al león de Nemea se dice que existía un león por la región que estaba sembrando el pánico una bestia de un tamaño enorme con una piel que se decía que era invulnerable a, a las armas de los hombres con unas garras tremendas eh, y Hércules pues acude en su casa enviado por este rey euristeo trata de, de acabar con él, le lanza todas sus flechas y no consigue nada por, por esa piel extremadamente dura que se dice que tenía por lo que cogería un garrote, una masa, con la que le golpean la cabeza, lo dejan prácticamente muerto, pero al no haber acabado con su vida, pues eh, se dice que acabó con él ahogándolo con sus propias manos. Una vez muerto. lo desollaría y utilizaría, utilizaría esta piel como, como capa, como vestimenta. y, el, y la cabeza como casco. Eh, hacer una, una piel de gran dureza, pues le serviría como, como coraza. Eh, es así como se representa a Hércules Si veis cualquier representación en nuestro mismo logo Pues aparece con una piel de león Y con, con una maza. Pues bueno, pues que sepáis que esta piel de león Consistiría en la, en la piel de este león de Nemea Que es el primer trabajo que tiene que realizar Hércules Y esa maza, pues con la que también acaba con su vida Así llegamos, por tanto, a, a, a ese décimo trabajo. Una vez que va cumpliendo, después de este primero que os he contado, uno tras otro, llegamos al décimo, que sería del que queremos hablar un poquito más. El décimo trabajo eh, le encarga Euristeo que robe los bueyes del rey Gerión, ¿eh? un rey pretartésico que habitaba en la isla de Eritia que contaba con un ganado de bueyes rojos de una gran belleza eh, y entonces pues le manda que, que vaya hasta allí para que para traerle estos bueyes eh, Herion se dice que era un monstruo de tres cabezas de tres cuerpos de hombre unidos por la cintura con, con seis brazos, seis piernas eh, un ser gigantesco también cuyo ganado eh, era cuidado por otro ser también gigantesco, otro monstruo eh, llamado Euristión, el pastor de sus bueyes que era ayudado por un perro perro bicéfalo, orto o ortro, se eh, llama de las dos formas orto el, el perro pastor digamos que ayudaba a este Euritión a cuidar los bueyes de de Gerión hay otro sitio donde lo llaman donde lo denominan Geriones supongo que a, a, al ser de tener tres cuerpos pues lo nombran en plural Geriones pero bueno normalmente se conoce como Gerión Hércules para llegar hasta hasta aquí pues a, lo hace a través de, de Libia Libia es como se conocía África ¿eh? África eh, llega a través de África y al, al cuenta el mito que al, al ir andando en dirección hacia el sol hacia el poniente pues caminaba ya abrazado por este de manera que eh, tiene la, la osadía de, de dirigir su arco y enfrentarse a él, al sol dirige su, su arco hacia el sol y este pues sorprendido por, por esa valentía pues decide hacerle un, un regalo eh, le, le presta la, una copa donde lo, los antiguos griegos decían el mito que donde el sol se trasladaba cada noche desde el poniente donde se donde se ocultaba el sol ...para volver cada noche hacia el oriente... ¿eh? ...ellos creían que el sol se trasladaba... ...a través de una especie de copa... ...una especie de barcaza... Desde, ...por los mares, por el océano... ...desde el poniente hasta el oriente bien... ...pues se dice que le hace un regalo... ...le regala esa copa... ...para que le ayude a, a cumplir con este trabajo... ...es ¿eh? una especie de, de préstamo... ...porque con, luego veremos que se, se dice que se la devuelve". Una vez que Hércules se encuentra ya en, en la isla de Eritea, allí es divisado por el perro, por este perro pastor, por otro, que acude a atacarle para evitar que robe los bueyes. Hércules pues se enfrenta a él, lo golpea con su masa y acaba con su vida. Pero antes de morir, el perro consigue alertar a, al pastor, a Oriteón. Este acude a, a evitar también el robo y se enfrenta también a Hércules. De manera que Hércules pues tiene que, que matarlo también Tiene que acabar con su vida Acaba con Euritión Y se dice que por la zona pastoreaba también los bueyes de Hades Otro pastor que era Menetes Este al ver lo ocurrido pues alerta a Gerión lo avisa de lo, lo cuenta lo ocurrido Y antes de que Hércules pues emprenda la huida Con los bueyes robados pues lo alcanza Y, y también entra en lucha, entra en batalla Uh, acabando Hércules también con la vida de, de Gerión. Hércules sale victorioso una vez más y puede emprender la vuelta con, con los bueyes robados, que embarcándolos en esa copa que había sido regalo del de, de dios Helios el Sol. Los embarca en esa copa, cruza el océano y llega hasta Tierra Firme, hasta la península ibérica, no sin antes eh, levantar como monumento a esta hazaña. La, sus dos famosas columnas, una en Europa y otra en África. La, una se, eh, la columna que estaría situada en, en Europa eh, coincidiría con el Monte Calpe, que es lo que conocemos como eh, el Peñón de Gibraltar, y la que está situada en el lado africano, en el continente africano, eh, sería la montaña denominada Ávila, que eh, en la actualidad pues no se tiene consenso sobre cuál podría ser exactamente, pero bueno, ahí queda ¿no? el dato ese de la historia, de la mitología, donde Hércules levanta sus famosas dos columnas que serán el símbolo, ¿no? su símbolo a partir de entonces. Bueno, las columnas de Hércules, pues como sabéis pues marcaban eh, el confín de, del mundo ¿no? Eh, marcaba el sitio donde a partir de ahí pues nadie se atrevía a avanzar, donde se encontraba pues el abismo el océano, los monstruos marinos la zona desconocida que, que aterraba a, a cualquier navegante Era el punto donde terminaba eh, el Mediterráneo, donde terminaba eh, la zona conocida por el hombre eh, esto ocurre pues la cuenta hasta el final del siglo XV con el descubrimiento de América pues aquello era el fin del mundo donde nadie ningún adelante se atrevía a, a adentrarse ¿eh? bueno, pues entonces ahora tenemos ya a Hércules eh, en ese camino de regreso con los bueyes eh, toma a, a, hacia el norte por la península ibérica por la costa mediterránea eh, el sur de Francia baja por la península itárica para volver a Grecia y devolverle los bueyes a, o entregarle, mejor dicho, los bueyes al rey Euristeo este camino de, de regreso tampoco sería fácil eh, no vamos a parar en, en, en más detalles pero, por ejemplo, por citar uno, uno de, los, de los inconvenientes que encuentra en el camino pues se, eh, una de la, de, en una de las paradas para descansar, una de las noches pues se dice que otro gigante otro monstruo de tres cabezas, Caco Trataría de robarle los bueyes, consiguiendo llevarse pues los mejores ejemplares de la manada, consigue robarlos, y Hércules es por la mañana cuando cuando despierta se da cuenta de que, de que le faltan pues varios de ellos, comienza a buscarlos y bueno, al no encontrarlos, ya ha decidido a, a emprender el camino de vuelta sin ellos. Pues parece ser que que los machos de, de la manada comenzaron a mugir, de manera que las hembras le, le contestaron y así Hércules pues, pudo saber dónde se encontraba la cueva donde el gigante Caco tenía oculto a, a esos bueyes. La cuda hasta, hasta la cueva, se enfrenta con él y consigue derrotarle y recuperar esos bueyes para retomar el camino de, de regreso a Grecia. Y así por fin Hércules consigue volver a Grecia, entregar los bueyes al rey Euristeo, que los sacrificaría en honor a la diosa Hera. Y bueno, esta ruta que, que toma Hércules para volver es lo que se conocería como la ruta Heráclea. ¿vale? Se, se considera que es el fundador de, de numerosas ciudades a, a lo largo de esta ruta, en su camino de vuelta, como, bueno, como hemos dicho por ejemplo Cádiz, no Sevilla, Sagunto, en fin, numerosas ciudades que se cree que fueron fundadas por Hércules en, en este camino de, de regreso a, a Grecia con, con esos bueyes. bueno Y hasta aquí sería la historia de este, este mito, de esta leyenda, del décimo trabajo de Hércules, ese trabajo que hemos, que hemos relatado sobre eh, los bueyes del, del rey Gerión. Hasta aquí sería un poco lo que nos cuenta la, la mitología, ¿no? la parte no, no histórica, podríamos decir, lo que nos cuenta la mitología, la leyenda, y ahora ya, si entramos en, en, en una pequeña parte, por ir terminando, no por hacer alguna pequeña referencia, lo que la historia ya si está un poco más detallado, se tienen algunos datos ¿eh? sobre, por ejemplo, eh, el Heracleion, que es el, ese templo donde, donde se le rendía culto ...en la antigüedad... Eh, ...al dios Hércules... ...sabéis que este dios Hércules... ...hemos dicho antes... ...que para los romanos... ...era Hércules... ...que lo tomaban de... de los griegos... ...que era Heracles... ...y que a su vez esto... ...lo, lo tomaban de... ...un antiguo dios fenicio... ...Melcar... Eh, ...Melcar era... ...al que se le rendía culto... Eh, ...en este primitivo... Eh, ...primitivo templo... ...que existía... Eh, ...según... ...citan los, ...los historiadores... ...y las referencias que se tienen este templo que data de prácticamente desde la fundación de Cádiz allá por el siglo XI antes de Cristo se sí. encontraría situado pues en esta zona ¿no? en la en lo que hoy es el, el islote de, de Santipetri. el castillo de que bueno no hay que confundir lo que es el Aracleion el, el templo de Hércules ...con el, el castillo de, de, de época más, más moderna... ¿no? ...del siglo XIV, XV aproximadamente... De, ...de este templo, del templo de Hércules gaditano... ...que es el que se encontraría allí... ...no, no hay ninguna resto de construcción actualmente... ...se han encontrado algunas estatuillas... ...algunos ídolos, alguna, algunos bustos y algunas armas pero no, no se puede distinguir en la actualidad ningún resto de, de construcción ¿eh? se encontraría en esta se cree que se encuentra en esta islote de Santipetri eh, hay, hay otros otro historiadores que lo ubican justo enfrente, en la, la punta del boquerón que estaba a escasos metros pero lo, lo, lo cierto es que no se tiene ninguna referencia de ningún resto de construcción en, en la zona ¿eh? se cree que estuvo allí por, por los por los textos y por los restos que se han encontrado. Respecto a este templo, Estrabón nos dice lo siguiente.
0: Sobre la fundación de las Gadeira, he aquí lo que dicen recordar los gaditanos. Que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un establecimiento en las columnas de Heracles. Los enviados para hacer la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Calpe. Y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los confines de la tierra habitada, y el término de las empresas de Heracles. Suponiendo entonces que allí estaban las columnas de que había hablado el oráculo, echaron el ancla en cierto lugar de más acá de las columnas, allí donde hoy se levanta la ciudad de los excitanos. Mas como en este punto de la costa ofreciesen un sacrificio a los dioses y las víctimas no fueron propicias, entonces se volvieron. Tiempo después, los enviados atravesaron el estrecho, llegando hasta una isla consagrada a Heracles, cita junto a Óleva, ciudad de Iberia, y a unos 1.500 estadios fuera del estrecho. Como creyeran que estaban allí las columnas, sacrificaron de nuevo los dioses. Mas otra vez, fueron adversas las víctimas y regresaron a la patria. En la tercera expedición fundaron Gadeira y alzaron el santuario en la parte oriental de la isla y la ciudad en la occidental.
2: ...como podemos ver... ...Estrabón hace una clara referencia... ...a, a este templo... ¿eh? ...un templo que se piensa que... ...estuvo vigente durante... ...1500 años aproximadamente... ...desde el siglo X o XI antes de ...hasta alrededor de, del siglo V... son 1500 años en el que el templo tuvo una... ...vital importancia en, en la actividad de, de la zona y de, de todo el occidente era un, un sitio, un punto de, de encuentro para el comercio para, para las actividades, las transacciones para un lugar de peregrinaje donde bueno, todo, eh, todo personaje que se prefiara, pues eh, acudía a, al templo de Hércules a ofrecer su, su sacrificio también existían los sacerdotes del templo que, por ejemplo, realizaban augurios, interpretaciones de sueños, y ya digo que era un lugar de, de gran importancia ¿eh? durante todo ese periodo. Eh, respecto a los personajes, personajes importantes que se tienen referencias que, que estuvieron en este templo, pues, por ejemplo, se sabe que, que la familia de los Barca, ¿no? de los Cartagineses, desde. Desde Amílcar, Amílcar Barca, el padre de Aníbal, ya llegó a estas esta tierras y se cree que, que en este templo fue donde hizo jurar a su hijo Aníbal eh, ese odio eterno a Roma, ese juramento por el cual le prometió que mientras tuviera fuerzas, pues combatiría al Imperio Romano, un juramento que Aníbal, el joven Aníbal en aquella época, pues después llevó a, a Rajatabra, ¿no? Hasta prácticamente sus últimos días también se piensa que su hermano el hermano de Aníbal Asdrúbal, cuando eh, va a iniciar la campaña para ayudarle cuando Aníbal se encuentra en la península itálica y su hermano pues le, le solicita su ayuda para que acuda en su auxilio se, se piensa también que, que Asdrúbal pues inició esa, esa campaña desde aquí, desde este templo y, y realizando esos sacrificios ¿no? propiciatorios para, para iniciar esa campaña Otra referencia sobre personajes históricos importantes que se sabe que acudieron a este templo, por ejemplo, la tenemos con Julio César, eh, aproximadamente sobre el año 69 antes de Cristo, Julio César acudiría a este templo, donde, bueno, es una, una historia bastante conocida, eh, nos la cuenta, por ejemplo, Suetonio en, en su obra Los doce Césares, que al al contemplar una imagen, una escultura de Alejandro Magno, eh, cuando César, Julio César, era cuestor de, la, de las legiones, eh, en esta zona, pues al, al observar esa estatua y, y recordar las la hazañas, las grandes hazañas del gran general Alejandro Magno y darse cuenta de que con su edad pues, pues él no había conseguido prácticamente nada. ¿no? Él era una, una persona ambiciosa ...y al observar la estatua y, y, y darse cuenta de ello... ...pues se dice que lloró... ...se dice que lloró y a partir de ese momento... ...pues abandonó ese, ese cargo... ...de cuestor, volvió a, a Roma... ...y allí pues... replanteó su, su carrera y su vida... Eh, ...también cuentan que, que ese día... ...o esa noche... ...tuvo algún un sueño... ...un sueño extraño que los sacerdotes del templo pues... ...pues le interpretaron... ...y le, le hicieron ver que que ese sueño venía a significar que en el futuro pues conseguiría ¿no? pues grandes hazañas también y llegaría a dominar parte del mundo bueno y, y nada más no esto ha sido un poco esa referencia que queríamos hacer a, a, a este templo ¿eh? como veis un punto neurálgico un sitio de poder un sitio importante que bueno tenemos la suerte de que estaba ubicado aquí en nuestra tierra y todo ello a raíz de, bueno, de esa leyenda que hemos hablado al principio, de ese personaje mitológico de Hércules, ese, ese al que se le rendía culto aquí. ¿eh? Quién sabe si, bueno, en los próximos años pues se llegan a tener nuevos, nuevos descubrimientos arqueológicos en la zona y se, y se tengan más noticias, más hallazgos. Pero bueno, ver, espero que os haya servido un poco para, para saber un poco más, para conocer, bueno, cuando veamos nuestra bandeja de de Andalucía o el escudo de Cádiz, cuando veamos esa figura de Hércules, ¿no? en nuestro logo de, de nuestro programa, pues sepamos un poco por, uh, por, qué, por qué está ahí, cuál es su vinculación, y, y con esa tira, por ejemplo, en, en el escudo de España, como decía al principio, aparecen esa, esas columnas de Hércules con la leyenda plus ultra, que significa pues más allá, ¿no? más allá de las columnas de Hércules, que es donde consiguió llegar el imperio español con cuando el descubrimiento de América y en fin, espero que, que eso que cuando si alguien alguna vez pues os pregunta o os dice, oye, alguien de, no sé, de, de fuera de Andalucía o de fuera de España o alguien de aquí mismo pero que no conozca la historia y que os pregunte, oye, pues y eso de Hércules pues sepáis que podéis decirle aquello de cuenta la leyenda que en la antigüedad el mismísimo Hércules viajó hasta estas tierras para completar uno de los doce trabajos que se le habían encomendado.
1: con estas ondas pues nada, comentaros que tras esta grabación eh, nada, quería comentaros que es un, un placer grabaros para los pocos que nos escuchéis no sabemos a dónde llegarán estos programas ni nada, nosotros simplemente lo hacemos porque nos gusta la historia nos gustan un poco las leyendas saber, saber simplemente el hecho de saber, queríamos compartirlo con, con todos los demás ¿Eh? para sentirnos orgullosos un poco de, de lo que somos. Que Siempre hablamos de, de los tópicos de que si 3.000 años, que si los franceses por aquí, ¿no? ¿No? Hay que saber un poco, hay que simplemente con, con escuchar, ¿sabes? Hay que, que ver cómo es nuestra historia. Sabemos incluso más de la historia de los, de los demás, seguramente de los americanos, que de nuestra propia historia. Por eso es el motivo de este podcast un poco también por nuestro hobby y porque nos gustaría pues lo que sabemos pues comentarlo el motivo también de este audio es para que me, nos comentéis mediante los medios sociales no las redes sociales eh, que os ha parecido si sí, oye pues lo, la crítica a los medios técnicos porque esto está hecho de manera casera así que que nos comentéis un poco si cómo se está el sonido, si tenemos que mejorar la dicción, aunque eso sí, debemos señalar que va a ser con nuestro acento, ¿eh? que para algo el podcast es de Cádiz y no de Valladolid. Y nada, comentaros que eso, cualquier crítica o sugerencia, o si queréis que hablemos de algún tema, nos escribís a... Como ha comentado antes mi compañero José, nos, nos escribís a a nuestras redes sociales, al email, al Twitter o a, o a la página de Facebook, si queréis. Y nada, pues despedirme de parte de mi compañero José Manuel Rodríguez y yo que soy Salvador Santos y os emplazamos a un próximo programa donde ya veremos dónde nos lleva la historia. Un saludo.